0: Большое интервью
1: мэра Москвы Сергея Собянину Агентству ТАСС, в котором есть такие важные И достаточно интересные моменты Москвичи могут вернуться к прежнему образу жизни Уже через год Об этом в интервью как раз Сергей Собянин и сказал Он отметил, что борьба с коронавирусом Обходится городу в 250 миллиардов рублей По словам мэра в Масках Придется проходить до октября этого года Или до февраля следующего Точные сроки будут зависеть от сроков появления массовой вакцины. Вот такая вот петрушка получается. Вы ведь, уважаемые слушатели, тоже все понимаете. Ведь если посмотрите сейчас в окно, и неважно, в каком городе вы живете... У людей есть маски на лицах? Вопрос, где эти маски? У кого на подбородке? У кого на одном ухе болтается? То есть чисто технически маска на лице, но, конечно, ни о какой защите речи не идет. Другие, наоборот, говорят, слушайте, ну как можно в масках? Ну это же, они же не защищают. Вот прямо сейчас на прямой связи со студией врач-иммунолог Владимир Болибоков. Владимир Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. По вашим прогнозам, действительно, ну вот, примерно год возвращения к нормальному образу жизни.
2: На самом деле, как сказал мэр, все будет зависеть от появления вакцины. Смотрите, в конце мая мы получили первые данные по массовому тестированию на иммунитет москвичей. Примерно 15% москвичей э, при, приобрели иммунитет к COVID-19. Это уже как бы два месяца практически эпидемии. Uh -huh. Для того, чтобы мы достигли в Москве, ну а потом в целом по России, более-менее приемлемого уровня имму... иммунитета, нам нужно иметь 50% и выше. В этом случае коэффициент передачи инфекции будет устойчиво ниже единицы, даже без особых ограничений. Понятно, да? То есть, если из двух человек, с которыми встречается вирусоноситель, только одного можно заразить, то коэффициент будет ниже единицы. Поэтому, смотрите, здесь арифметика очень простая. Два месяца 15%, нам нужно больше 50%. Вывод 6,5-7 месяцев. Вот и считайте. Началось это с середины февраля, с а, середины марта, извините, 7 угу. месяцев это октябрь.
1: И все-таки хотелось бы, Владимир Анатольевич, узнать ваше отношение к маскам. Ношение в общественных местах при скоплении людей, ну, наверное, да, хотя мы так медленно будем превращаться в какую-нибудь юго-восточную э, страну. Э, вот я был в Ханое, там, например, все носят маски и на улицах, и в общественных местах, но там у них своя культура и свое появление этих масок, они, причем, не медицинские носят. Нам же говорят про масочный режим, который может сохраниться до октября. Вот ваше отношение к нему?
2: Я всегда призывал все вот эти последние месяцы к самому строгому масочному режиму. И это, опять же, связано с управлением вот этим коэффициентом передачи инфекции. Если вы просто маску носите, то ваш риск личной заражения снижается в 4-5 раз. Риск заражения. Если маску носят оба, то есть и вирусовыделитель, и вы, который пытаетесь избежать заражения то риск заражения снижается там, почти в 20, а то и в 100 раз, в зависимости от качества, как вы надели эти маски и в каких условиях вы находитесь. И это дает возможность э как бы, эпидемию держать под контролем, она будет развиваться крайне медленно, и емкость нашего здравоохранения позволит оказать своевременную, высококачественную, высокотехнологичную помощь даже самым тяжелым больным. И мы сохраним огромное количество жизней.
1: Тогда еще один вопрос, если позволите. Понятно, что коронавирусная инфекция очень быстро не уйдет. И многие уже <связь> сдвигают там сроки и по, по появлению вакцины, и по тому, как она будет ослабевать уже к осени. Но осень, мы знаем, это еще и гриппозный сезон. Вот, вот это вот наслоение коронавирусной инфекции на гриппозную инфекцию может спровоцировать нечто, что сейчас очень сложно даже предугадать.
2: Вы знаете, я думаю, Сергей Семенович почему говорил, что до февраля? Потому что если придет грипп, угу. а мы будем в масочках, то нам грипп особо не будет страшен. И он не будет так распространяться, как в прежние годы со свистом. Э -э, у нас эпидемии закрывались, помните, школы и университеты, и города целые тоже э -э, ограничения вводили уже по гриппозной инфекции.
1: Был такое, да, было.
2: Вот. Плюс гриппа у нас есть вакцины. И я думаю, что в этом году люди подумают-подумают и все-таки решат прививаться, все-таки э, массово прививки делать. Вопрос только, вот самый главный вопрос здесь, как правильно, грамотно и безопасно будет организовать э, вот эту вакцинацию против сезонного гриппа, это очень важно. Я бы еще советовал делать прививки, вот пневмококка, потому что если человек заболевает ОРВИ, включая COVID-19, угу. а в этот момент на фоне вирусной инфекции активизируются все бактериальные инфекции, которые у человека уже присутствуют в его дыхательных путях. А из... Тех, которые вот самые опасные у нас, вызывают пневмонию могут, это вот пневмокок и есть еще такая гемофильная палочка. Но самое главное, что вакцина-то от этого, от всего есть.
1: Я понял, да, спасибо большое, Владимир Анатольевич, спасибо, что прокомментировали это все. Ну что, друзья, масками запасайтесь, и особенно те, кто живут в московском регионе, до февраля. Жень, ты слышал, да? Надо задать. Что у тебя сколько масок? Это я к звукорежиссеру сейчас обращаю. У тебя три маски, да? Многоразовые. Понятно. У меня две на данный момент. То есть сколько я их выбросил одноразовых, я уже не считаю. А так две многоразовых. Ну, видимо, до февраля мы с этим запасом не протянем. Придется покупать еще. Вот. Что там говорили, если придете голосовать, маски будут одноразовые выдавать? Не сочтите за агитацию, но я знаю, где можно взять лишнюю маску. 8967-200 ровно, 9702. 8967-200 ровно, 9702 это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp. Присылайте их, обязательно прочитаем. Если неудобно набирать текстом, присылайте голосовые сообщения. Будет интересно послушать, что вы по этому поводу думаете. А мы продолжим через несколько минут программа. Ватсап-страна на радио Комсомольская правда В студии Михаила Антонов Присоединяйтесь к нам
3: Если не дома, ни денег, ни жаль Что ж тут поделать Если решил уезжать, уезжай Незачем медлить Все, кто любил тебя, кто тебя знал Все не помеха Вышел из дома, пришел на вокзал, сел и поехал Сел и поехал Сел и поехал На встречу летят светки на ветку, Люди и звери подходят к путям, бросим монетку, полка, футболка, вагон, ресторан, карты потеха. Вышел на станции, хлопнул стакан, сел и поехал. Сел и поехал.
0: Ковалев против. На радио «Комсомольская правда». По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Как дела, Россия? Ватсап-страна!
1: Продолжается прямой эфир на радио «Комсомольская правда». Спасибо за сообщение. Начнется в сентябре учебный сезон. Почему бы маски не выдавать детям каждый день бесплатно на входе? Это дело государства. Кстати, хорошая идея, Александр. Спасибо большое. Действительно, перенос нового учебного года не планируется. Он должен начаться 1 сентября. И если масочный режим в отдельных регионах будет продлен, вот как говорят в Москве, то почему бы действительно детям бесплатно не выдавать маски. Денис пишет, в Саратове действует масочный режим. Вчера захожу в полную маршрутку. С удивлением обнаруживаю, что в Маске я один. По-моему, в Саратове никакого коронавируса нет. Бывает такое. Присылайте, пожалуйста, свои сообщения 8967-200 ровно 9702.
0: Как дела? Россия. ватсап страна.
1: Мы сейчас зато отправимся на Кавказ, я думаю, что там со связью все хорошо, несмотря на то, что там прошел мощный ураган. Мы, кстати, говорим о том, что одни города заливают, сильный ураган был в, в некоторых регионах, там крыши домов срывала, и вот теперь... Ураган ударил по Кавказу. В Северной Осетии даже ввели режим ЧС, Затопило медицинский центр в Беслане. В Чечне стихия нарушила э э электроснабжение. Видно, если посмотреть видео, как срывает просто листы кровельные с крыш домов. В некоторых районах республики ветер вообще крыши сносил. Не просто листы поднимал, а просто уносил крышу. То есть вот это вот снести крышу в Чечне, это фраза принимает совершенно другое значение. И вот сейчас в республике без цвета остаются 68 тысяч человек. На прямой связи со студией корреспондент Комсомольской правды на Северном Кавказе Евгения Сокрева. Евгения, Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Да, все верно рассказали. Хотя, темнотики предупреждали, что погода испортится. Но... Но мы же
1: знаем, никто... да? Испор... да, испортится погода, это звучит как, ну, испортит, дождик пойдет, да?
5: Верно.
4: Никто не ожидал, что настолько ветер в сочетании с градом ливни он срывал крыши школ, детских садов, не только жилых домов, валил рекламные щиты. Многим автовладельцам крупно не повезло с парковочным местом. Собственно, туда летели все эти металлические конструкции, листы кровли. Когда стало понятно, что вот люди в серьезной опасности, а это было подчеркну уже поздним вечером, власти республик экстренно созвали каждый свой оперштаб. Например, в Северной сеть это уже было в 9 часов вечера, ввели режим ЧАЭС в Правобережном районе. Там даже пришлось эвакуировать семьи, собственно, из пострадавших домов, где крыши нет. В Беслане затопило единственный северокавказский медицинский центр. Дежурившие врачи, они сняли прямо на видео, на первом этаже в приемном отделении потоком с потолка лилась вода, свет мигал, из строя выше абсолютно вся техника, а этажей там, кстати, пять, в больнице даже сухого места не осталось. Да, да, да,
1: Жень, ну, понятно, что вы сейчас будете про Рамзана Ахматовича рассказывать, и какие он, он наверняка сказал все, ликвидировать последствия урагана в ближайшие сутки. Мне просто интересно, какие их дают прогнозы. Ведь он либо останется, а ураган, как, как правило, сам проходит, а остаются ливневые дожди. Что сейчас происходит вот в, в той же Северной Осетии, в Чечне?
4: Ну вот, местные жители помогают спасателям наводить порядок, но синоптики, они как бы предупреждают, что все может повториться и сегодня, потому что во многих районах и городах Северного Кавказа, опять-таки, будут ливневые дожди с грозами, где-то пройдет местами град, шквалистый ветер, особенно это в горных районах, что ну, как бы, а, свойственно этим районам, сильный ветер там до 20 метров в секунду. Поэтому рано расслабляться и то, что сейчас вот они успели там что-то ликвидировать, это просто подготовка к тому, что все может повториться.
1: Да, Женя, а скажите мне, пожалуйста, такое уже было, или это редко? Редкое явление, редкий случай.
4: На самом деле, вот ливень, серьезный ливень на Северном Кавказе, это очень нередкое явление. То есть люди готовы к тому, что ливневая система снова не справится и полгорода уйдет под воду. К тому, что снова деревья повалит и все без света останутся. Но к тому, что будут жертвы, ну, я имею в виду травмы люди получат, к этому не были готовы. В Чечне 11 человек пострадали, один в тяжелом состоянии попал в больницу. Мэр Магаса, бывший, он у себя даже выложил большой пост и сказал, что я в шоке от того, что происходит. Я такого в жизни не видел. То есть на самом деле это была такая прям... Э -э катастрофа, такой прям катаклизм, угу. которого люди давно, наверное, даже близко не видели. Только разве в кино вот, когда показывают, что где-то там летают крыши и машины там смотрят. Нет, у нас такого не было.
1: Я понял, Жень, спасибо большое, но будем следить за тем уже, как справляется Северный Кавказ с последствиями. Евгения Сокрева была с нами на прямой связи. Да, еще и природа, то есть мало нам коронавируса, мало нам всех экономических вот таких штук, так еще и природа здесь пытается козью морду сделать. Ну, посмотрим, да, и, кстати, говорят, что и это лето будет засушливым, и где-то будет, наоборот, заливать дождем, а в каких-то местах солнце будет палить нещадно, да так, что урожай будет выгорать. В общем, если что-то у вас с погодой, кстати, здесь я по-моему, из Томска видел фотографию, кто-то прислал а, с надписью «Томск поплыл». Я сейчас ее не найду уже среди обилия сообщений, но в любом случае, если вы Рассказывайте о погоде фотографии присылаете. Это тоже большая вам благодарность. Ну, по крайней мере, понимаешь климатическую картину, которая происходит сейчас в разных регионах. 8 967 ровно 9702. Это ваше сообщение на Viber и на WhatsApp 8 967 ровно 9702. И промазочный режим. Вы продолжаете присылать сообщение. Муж на работу ездит на общественном транспорте, заходит в маске, на него смотрит, как на сумасшедшего. Это в Краснодаре. Ясненько. Спасибо, благодарю за сообщение. Про голосовые не забывайте. 8967-20 ровно
6: 9702. на ту Все
0: Россия. Up, страна Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио «Комсомольская правда».
1: Продолжается прямой эфир радио «Комсомольская правда». Спасибо, что присылаете свои сообщения. Почитаю их через несколько минут. 8 девять шесть семь 200 ровно 9 7, 0, Пока темы, которые сейчас вот обсуждают, в апартаментах могут разрешить прописываться. Ну, для начала давайте разберемся, чем отличаются апартаменты от квартиры. Так вот, апартаменты — это нежилое коммерческое помещение. Хотя внешне... Оно ничем не отличается от квартиры. Может апартамент иметь тот же функционал, что обычная квартира. В общем, один из пунктов национального плана по восстановлению экономики определить правовой статус апартаментов с возможностью регистрации по месту жительства. На прямой связи со студией вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов. Олег Павлович, здрасте. Добрый день. Я все правильно... Рас... Разницу между квартирами и апартаментами я правильно определил?
7: Ну, в принципе, да, функционально разница может абсолютно отсутствовать, а основная разница заключается в ином юридическом статусе. Это действительно нежилое помещение, вы все сказали правильно.
1: Да, но сейчас, если это все примут, а разговоры об этом идут давно, цена апартаментов ведь сразу подскочит, то есть они будут такие же... Они сейчас дешевле, чем квартиры, У -у. надо сказать.
7: Да, да, вот. совершенно верно.
1: А когда... В них можно будет прописываться, и от квартиры они ничем не будут не отли отличаться. Сразу же цена-то бабаха и процентов на, на 20%.
7: Ну, я не думаю, что она прям так бабах сразу. Дело в том, что рынок недвижимости это все-таки такое образование довольно инертное, поэтому э, на нем тренды формируются не быстро и как бы реализуются не очень быстро. Но то, что тенденция такая возникнет, это совершенно однозначно. Но надо понимать, что сегодня ведь проблема апартаментов, которая снижает их привлекательность при ценовой привлекательности, она заключается не только в возможности, точнее в невозможности зарегистрироваться по месту жительства. Там абсолютно никак не регулируются э, тарифы по ЖКХ. И все они идут, как правило, по коммерческим расценкам. Э, там нет никаких требований по обеспечению ну, вот, как бы комфортности проживания. Там в соседнем апартаменте может размещаться э, офис ну, или что-то другое. Это тоже вполне все допустимо. Про
1: инфраструктуру, а, опять же-таки, да? Да,
7: да, да. Это вот как раз третий момент, на который я хотел э, заострить внимание применительно к жилым ну, жилым домам существуют требования по обязательной инфраструктуре и социальной в первую очередь, а применительно к подобным объектам такие требования отсутствуют. Поэтому эти факторы, они все равно, ну, то есть, если э, будет принято решение признать апартаменты жилыми помещениями, э, ну, тогда, как бы, вот это действительно ныне разница в цене, она снивелируется, причем довольно быстро, ну, по мере, как бы, приведения в соответствие. А если это будет какой-то такой, ну, извините за такое определение, кривой статус это по-прежнему не жилое помещение, но в нем можно зарегистрироваться, но ну, тогда вот эти вот прочие аспекты, про которые мы сейчас только что поговорили, они никуда не делаются, и естественно, что это будет все равно сдерживать комбину, как бы, соотнесение цены апартамента с жилой квартирой.
1: Ну, исходя из вашего опыта, какой же, будет что-то посередине, или мне почему-то кажется, что, да, разрешат пропи прописаться, но как вы правильно сказали, и Рядом офис может быть, и угу. услуги ЖКХ будут коммер... как для коммерческих организаций. Вот. Но все-таки, как вы думаете, только ли ограничится правом прописки?
7: Знаете, ну, сейчас, конечно, очень сложно загадывать. Думаю, что на первом этапе, скорее всего, да. А дальше, в зависимости от того, как вообще будет развиваться ситуация на рынке и насколько вот это вот изменение, ну, если оно де-факто состоится, насколько оно действительно подстегнет покупательский интерес э, к покупке, ну, и, как следствие, застройщиков э, к увеличению масштабов создания. Э, если эта тенденция будет развиваться, ну, понятно, что строительные организации будут продолжать добиваться э, повышение ну, как привлекательности для покупателей, в том числе за счет реализации соответствующих ну, там, разрешений, поправок или снятия ограничений.
1: Ну давайте понаблюдаем тогда. Спасибо, я думаю, что будем Конечно. встречаться в эфире. Вице-президент Российской гильдии риэлторов Олег Самойлов был у нас на прямой связи.
0: Как дела? Россия. Ватсап-страна. Ну что,
1: похоже, связь с Францией мы восстановили и возвращаемся к протестам в США. Ведь сейчас многие политологи объясняют, почему происходят протесты в США. Потому что, значит, чернокожее население считает себя, если не коренным, как индейцы, но примерно таким же населением Соединенных Штатов Америки, как и белые переселенцы. Поэтому они говорят, это наша страна, это наши права, давайте соблюдать наши права. И на фоне этого происходят митинги и протест. С Америкой все понятно. А вот что происходит в Европе, куда уже акции протеста переместились. И в частности, одна из крупнейших произошла во Франции. И протестующие там заблокировали участок Парижской окружной дороги, недалеко от места, где проходила акция. Все это, конечно... И мы знаем, уже во Франции миграционные волнения были. Так вот, на прямой связи со студией Мария Сапожникова, она живет в Париже. Маша, как слышно нас? Привет. Здравствуйте,
5: здравствуйте. Я вас прекрасно слышу. Ну, наконец. Да.
1: Маш, объясните мне, а чего протестующие во Франции хотят?
5: Ну, здесь достаточно идентичная ситуация случилась. Здесь жандармы э -э, убили, или так, ну, ну, так скажем, сейчас а, тоже. Чернокожего, которого зовут Адама Траура и все это начинается из-за этого, потому что здесь идет расследование, и понять э, вот причину его смерти, и это его семья, и все, конечно, с этим вот связаны. То есть это другая история, которая на истории Джорджа Флойда, но вместе угу. с личной, собственной французской вот тоже историей. То
1: есть это все наслоилось, так получается, да? Да, 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 да. А, и насколько у, у вас сейчас все это, в какой стадии находится...
5: Ну, здесь, поскольку пандемия все-таки никуда не девалась, 23 тысячи протестантов – это очень-очень, конечно, опасная ситуация, потому что это все может просто вернуть всех обратно в карантин очень быстро. И полиция, конечно, достаточно быстро всех ну, с этим как-то справилась, был там слезоточивый газ и все что такое. Но надеемся, что это просто не вернется сейчас, потому что сейчас это не самый лучший все-таки момент протестовать, как бы вот, не самое лучшее время.
1: Маш, когда мы говорим о протестах во Франции, сразу вспоминаются события которые происходили несколько лет назад и вот эти массовые поджоги машин и э, там центр вроде как был более менее спокойно все происходило на окраинах а вот сейчас это все-таки концентрация э, вот этих вот протестов она как раз в центре правильно
5: ну, она не совсем в центре, она со зданием суда, со всеми юри... зданиями юриспруденции в, в парижской, которые находятся чуть-чуть рядом с обладным кольцом. Она новая, они переселены из центра, вот как раз чуть-чуть в окраину Парижа. Но все это происходит в городе, да, это все происходит не в пригородах, как это раньше происходило.
1: Тогда еще один вопрос. Я понимаю, он ни в коем мере не задается не для того, чтобы разжечь что-то, но тем не менее, вот вы, Мария Саполь, который живет в Париже. Белая женщина выйдет на улицу. Вы чувствуете себя в безопасности или вы как раз именно в этот момент стараетесь на улицу не выходить, как и все остальные, там, я не знаю, белокожие парижане.
5: Ну, вот в тот район, где это происходит, я точно не буду на улицу выходить, когда это происходит, поскольку город большой, в районе, где я живу, там достаточно спокойно, и там очень такой 16-й округ, он достаточно спокойно, он буржуазный очень, но вот там, в районе, где это происходило со зданием суда во время, точно я, ну, не пойду, конечно.
1: Я понял. Маша, спасибо большое, и, ну, очень хочется надеяться, что мы с вами, если и будем связываться, то по другим каким-то поводам, и очень хочется верить, что во Франции это все быстро закончится». За протестами следим в Европе, в Соединенных Штатах Америки, к этой теме обязательно будем возвращаться. И программа WhatsApp страна сейчас делает небольшой перерыв, чтобы вернуться к вам обязательно сразу после полудня. В 12.03 после выпуска новостей прямой эфир продолжится, вы же можете пока присылать свои сообщения. 8967-200 ровно, 9702.